0: No tenemos intro todavía, Rosalba, no, no, no sé qué decir, Siempre...
1: no no sé cómo empezarlo. ¿Cómo te decías? Bueno, aquí estamos una vez más, ya no recuerdo cómo es que tú dices.
0: Hola, bonitas y bienvenidas una semana más al podcast de Somos Estupendas, esta semana otra vez. Estamos, bueno, estoy con Rosalba, Rosalba conmigo, estamos juntas, en realidad va a hablar ella más que yo, porque vamos a hablar de un tema que a mí me parece, como no, para no variar, muy interesante, pero que si soy honesta lo desconozco completamente. Me suena, pero no sé qué es. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de la ansiedad anticipatoria, que lo he escuchado más de una vez, como decía, pero no acabo de entender bien bien qué es eso de la ansiedad anticipatoria.
1: Pues efectivamente, Yaisa, primero que todo, pues, hola a todas, aquí estamos nuevamente haciendo un podcast más, un domingo de trabajo, pero bueno, así somos nosotras, estupendísimas, trabajamos de día y de noche y no pasa nada. Y hoy, precisamente, vamos a, a tocar un tema que, mira por dónde, tiene mucho que ver con dos podcasts que hemos hecho anteriormente, que es el de... El del estrés, el de la ansiedad. Y pues aquí también vamos a hablar de estrés y de ansiedad, pero más exactamente de la ansiedad anticipatoria. ¿Tú qué entiendes por ansiedad anticipatoria? Igual que poco lo has escuchado, mucho lo has escuchado y para ti este término es nuevo, pero ¿qué se te ocurre que puede ser para ti? En mi opinión, o sea, lo que a mí me resuena
0: es como que se anticipa a algo que todavía no ha pasado. Esa es como la sensación que me, que me da Pero de verdad, de corazón, no, lo desconozco
1: completamente Sí, pues no estás, no estás mal encaminada Mira, la, la ansiedad anticipatoria parte obviamente de un miedo o de una angustia Por cosas que pueden llegar a ocurrir en un momento o ante una situación determinada Este miedo o esta angustia viene sobre una situación futura y entonces este miedo viene con la incertidumbre de qué va a pasar, cómo va a ocurrir, cuál va a ser el resultado. Todo proyectado va hacia el futuro. Hay una emoción predominante en la ansiedad anticipatoria y podríamos decir que casi que es el motor que hace que esta ansiedad anticipatoria arranque. ¿Cuál es esta emoción? El miedo. Y entonces aquí con el miedo ocurre que Cuanto más miedo, más pensamientos negativos inundan mi mente sobre lo catastrófica que puede ser la situación futura. Entonces mira por dónde el miedo, aparte de que paraliza en ciertos momentos ante la ansiedad anticipatoria, el miedo es como el que da este arranque, este subidón, pero es un subidón que lo que hace es atormentar tu mente con una serie de pensamientos negativos que ya los vamos a ver más adelante. Aquí estamos dando como el abre boca. Dentro de la ansiedad anticipatoria hay una cosa también muy importante que es la incertidumbre. Si hablamos de proyección, pues hemos de hablar obligatoriamente de la incertidumbre, que es efectivamente uno de los factores que influyen muchísimo en que la ansiedad anticipatoria surja y esta incertidumbre de alguna manera también surge por esta falta de control, no tener el control de qué es lo que va a pasar, no saber cómo reaccionar ante una situación que se nos escape de las manos, que no podamos predecir exactamente cómo es que se va qué es lo que va a pasar en una situación determinada. La pérdida de control tiene mucho que ver con la manera como nos regulamos. Aquí hacemos un alto para antes de seguir hablando. Si tú te regulas desde el control, en el momento que tú sientas que pierdes el control, que se te escapa de las manos la situación, ¿cómo te vas a sentir? Tú que eres una mujer muy de ley, muy de control, ¿cómo te sientes tú cuando se te escapa? capa de las manos cuando sientes que, que que no lo puedes controlar todo
0: bueno de hecho hace poco lo estábamos trabajando no que me estaba experimentando sufriendo mucha ansiedad y dándole mil vueltas finalmente llegamos como bueno mil vueltas le daba yo <ríe> tú no tantas <ríe> finalmente llegamos como a esa conclusión verdad de que de que lo que pasaba es que yo estaba perdiendo el control de, co de, de cosas de mi
1: vida y eso me estaba generando mucha ansiedad uh -huh. Y cuando tú pierdes el control, aparece el miedo. El miedo a que no lo voy a poder controlar. Van muy de la mano el miedo y la pérdida de control. No lo voy a controlar, se me va a escapar de las manos. ¿Qué va a pasar? Entonces, estos miedos que yo tengo se van a hacer realidad. Son estos Isis, ¿no? Exactamente. Y si ocurre esto, y si pasa lo otro, y si no llego. Estos sí, sí, son estos miedos que hacen que la ansiedad anticipatoria sea alimentada, retroalimentada y te quedes en este bucle. Hay que tener en cuenta una cosa con este miedo. Pueden ser miedos irracionales que surgen simplemente porque te has regulado durante gran parte de tu historia vital a través del control, de la perfección, de la obsesión y entonces el no poderlo controlar. Hace que sientas que te desbordas un poco irracional, pero también pueden ser miedos racionales en el sentido que hayas tenido que enfrentarte a una situación traumática. Y entonces te puedes imaginar si has sufrido, por ejemplo, un accidente de coche vas a quedar con estas secuelas del accidente de coche y entonces un día, un buen día dices, mira, nos vamos a ir de paseo y vamos a coger, yo quise, autorruta, y es posible que tú digas, y si, y si nos volvemos a accidentar, y si esta vez algo mal librada, la otra vez me salvé, y si vuelvo a enfrentarme a ese trauma, en este caso ya se trabajaría de otra manera, ¿Para qué? Para poder solucionar esta, solu esta situación traumática que te dejó huellas y para que no caigas en este bucle. Aquí hay dos miedos, pero independientemente si es un miedo racional, que tiene un sentido, que tiene una historia propia de una situación traumática o un miedo irracional porque lo proyectas y dices sí o no, hay algo que tienen en común las dos situaciones de miedo y es... La profecía autocumplida o autocumplidora. Bueno, creo que es autocumplida, como se dice correctamente. No sé si tú has escuchado hablar de esta profecía, Jaisa. No. No has escuchado hablar. ¿Y qué, Nada. Qué, qué ¿Qué te imaginas que puede ser una profecía aut autocumplida?
0: Pues sinceramente me pillas, máximo.
1: Ni idea. <risa> ni idea, <risa> ni idea. Pues mira. Imagínate, vamos a hacer un ejemplo con cuando éramos jóvenes, cuando empezábamos a salir a nuestras primeras discotecas, que empezábamos a sentir atracción por otros chicos o chicas, que empezábamos a, a sentirnos identificados con un grupo más allá de la familia. Y entonces tú vas a la disco, súper guapa, te pones guapísima, pero vas pensando, nadie me va a mirar no se van a fijar en mí, soy un desastre, mis amigas son más guapas que yo, estoy gorda o estoy flaca o estoy como sea, se van a dar cuenta de que no sé bailar, no voy a poder hablar, no voy a saber qué decir. Entonces piensa en lo que la adolescente está, es, piensa en todos esos pensamientos. Llega a la discoteca con toda esta carga de pensamientos que no va a poder Entra sus amigas que ni tan siquiera se lo han pensado. Ellas entran allí al ruedo a bailar, a hablar con la gente, a pasarla bien. Mientras tanto, esta chica está pensando en todo esto. Y es tanto el miedo que ¿qué ocurre que nadie se le acerca, que nadie le habla, que cuando baila se siente la chica más torpe de la pista, que cuando va a pedir una copa casi que no le sale la voz y entonces el barro, ¿pero qué? Pero diga, ¿pero qué quiere? Esto es la ansiedad anticipatoria. Tanto si tú piensas como que puedes, como que tú piensas que no puedes, estás en lo cierto, como decía Henry Ford. Entonces, si tú aquí piensas que no puedes, pues no vas a poder. Si tú piensas que podrás, podrás. Lo que ocurre es que con la ansiedad anticipatoria, el pensar que puedes no es el pensamiento que normalmente prevalece. El pensamiento que prevalece ante la ansiedad anticipatoria es voy a ser un desastre, no voy a ser capaz, soy un fracaso. Con lo cual la, la profecía autocumplida es una expectativa negativa de tu futuro. Y lo que ocurre es que modela, moldea tu conducta. Si entendiste bien el ejemplo este que te dice de la chica en la discoteca, ahora piensa, yo, yo, yo conecto cuando estaba en la universidad y que teníamos que hacer alguna presentación, algún trabajo de estos que tenías que levantarte, a pasar enfrente y explicar yo qué sé, trabajo. Yo recuerdo los, las primeras exposiciones que hacía a mí me temblaba la voz. Decía, o se me va a olvidar. Se me va a olvidar cómo tengo que explicar esto. No me van a funcionar. En, ese, en esa época, creo que eran diapositivas, ya ni me acuerdo qué era lo que presentábamos. Y eran, eran unos nervios bestiales. Y todo eso era ansiedad anticipatoria. Que lo que hacía era modelar más mis nervios y al final se terminaba cumpliendo el miedo se me olvidaba, no me funcionaba el retroproyector, se me apagaba, eh, me temblaba la voz, no sabía dónde meter las manos, expectativa negativa del futuro. Total. Ahora lo pienso incluso que, que se me ocurren
0: muchas situaciones en las que podemos sentir, o sea, sufrir ansiedad anticipatoria. No sí. sé si estarás de acuerdo conmigo, pero se me ocurre, por ejemplo, el enfrentarte a un cambio de trabajo no eh, y si sale mal y si, eh, bueno, muchas veces que estamos, yo tengo muchas amigas que están, bueno, no muchas, pero tengo amigas conocidas que, que están en una situación laboral complicada, que, que no les gusta su trabajo, que no tienen buena relación con las compañeras, con el jefe lo que sea, con la jefa, yo qué sé, cualquier situación y, y, y quieren cambiar de trabajo y, y son personas muy aptas, muy válidas, que, que podrían estar haciendo grandes cosas pero están constantemente en esa sensación de ese miedo a, y si no encuentro otro, tra otro trabajo mejor y si eh, entro en otro trabajo y a los dos días me despiden y si no tengo buenas... O sea, lo que, lo que tengo no me gusta pero tengo miedo a que lo que venga sea peor o a que no lo encuentre o, pero también pasa en, en, en situaciones como muy cotidianas no que, que al final es como un, un miedo que guía nuestra vida como uh -huh. eh, emprender... Eh, yo qué sé, se me ocurren como muchas situaciones en las que real realmente... Ese miedo
1: nos paraliza. Exactamente. Esto tienes toda la razón allí. Y date cuenta que para tener ansiedad anticipatoria no necesariamente has tenido que atravesar por un ataque de pánico o por una crisis de estrés bestial. No. La ansiedad anticipatoria es algo que yo creo que si no todos, la gran mayoría de nosotros la hemos experimentado. Y la experimentamos porque no hemos aprendido a qué, a, a centrarnos en el presente. Es casi que una de las características de la ansiedad anticipatoria, que dejas de centrarte en el presente, que te proyectas hacia el futuro, pero ¿con qué? Con pensamientos catastróficos. Eso es ansiedad anticipatoria. Y entonces, obviamente, cuando tú proyectas al futuro con pensamientos catastróficos de este tipo, Convirtiendo todo esto en un miedo totalmente irracional e inexistente, pierde todo el sentido, la emoción en sí, que es el miedo. Porque el miedo lo activamos ante una amenaza cuando es real. Aquí es una amenaza que no existe. Sin embargo, tú lo vives como tan real, aparece este miedo que te hace tener este subidón que te bloquea que no te deja avanzar y que hace que tus profecías se cumplan. Yo sabía que me iba a ir mal, yo sabía que en este trabajo me iba a ir mal, ¿por qué no me quedé allí? Yo sabía que no había tenido que romper esta relación, yo sabía que no tenía que comprarme el coche. Yo, y aquí, si tú lo hablas, todo el mundo, casi todos, yo, que, yo diría que los niños son los únicos que no tienen esto, han atravesado por esto. Y seguramente tú también has atravesado mucho por esta ansiedad anticipatoria. Totalmente. De hecho, ahora te estaba escuchando y,
0: y la pregunta que, que me surgía era ¿y qué ocurre? Porque fíjate, estaba yo... Eh, iba, y me estaba resonando tanto que de repente he pensado... Vale, que, que ya lo has respondido en parte, ¿no? Pero es en plan... Vale, sí, sí, muy bien. ¿Pero qué hago yo cuando ese miedo de verdad es tan real para mí? O sea, es como... Es tan, tan real que ni siquiera puedo diferenciar si es racional o si no es irracional. O sea, quiero decir, yo ni siquiera soy consciente, no sé diferenciar si, si, me si me lo estoy inventando. Porque yo lo veo tan real que no me puedes arrebatar esa idea. O sea, es inevitable que yo no sienta ese miedo. Y, mm. y luego, eso eh, como bien has dicho, no cuando pasa, como refuerzo esa idea de ves, lo sabía. Exacto. Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué hacemos cuando ese miedo es tan sumamente
1: real que ni siquiera sabemos distinguir si es verdad, o sea, si es real o no es real? Sí, tú lo que estás diciendo es lo que nosotros decimos en psicología que son distorsiones cognitivas o pensamientos distorsionados. Porque date cuenta que partimos de ahí, pensamiento a futuro, totalmente castra, catastrofista, que entre más lo pienso, más lo hago grande, más lo, más lo disocio, más lo lo deformo, que se convierte como en un pensamiento distorsionado y tú te lo crees. Y entonces, ¿y yo qué hago? ¿Cómo hago yo para salir de esto? ¿Cómo hago yo para salir de esta mentira en que me encuentro? Una de las cosas que quizás podemos empezar a trabajar es observarnos. Y observarnos significa revisar cuáles son los síntomas que estoy sintiendo cuando estos miedos, se activan o activan este motor de la ansiedad anticipatoria. Entonces, tengo una cantidad de pensamientos fatalistas, catastróficos, no podré hacerlo bien, no hay solución, voy a quedar en ridículo, todo va a salir mal, va a pasar lo peor y me dejo llevar con, estas, con, con estos pensamientos. Mi cuerpo, como es una distorsión cognitiva, mi cuerpo no lo entiende y mi cuerpo de repente empieza a, a creerse, va a pasar mal, quedar en ridículo, todo va a ir mal, voy a hacer lo peor y entonces tu cuerpo empieza a reaccionar, mareos, a veces hasta te puedes desmayar, te empiezan a sudar las manos, no te puedes concentrar, de repente te empieza a doler la cabeza, tiemblas, sudas, empiezas a tener palpitaciones y tú dirás, bueno, pero esto es más o menos lo que siento con la ansiedad. Un poco sí un poco no. Porque la ansiedad es esta acumulación. Acuérdate que la ansiedad viene del estrés y de esta acumulación. Aquí la ansiedad anticipatoria no viene de algo atrás, sino viene de algo a futuro. Entonces cambia, la sensación corporal cambia. Aunque sientas algo muy parecido, es algo que desaparece cuando la situación pasa. Cuando tú identificas el mareo, la tembla, la, que te tiemblan los brazos, que te duele la cabeza, que te empieza a doler la barriga, aquí vamos a hacer un paro. Y aquí quizás sería bueno analizar un poco qué es lo que está pasando contigo antes de darle más fuerza a este pensamiento catastrofista. Vale, te sientes inseguro, por ejemplo. Ok, si nos sentimos inseguros, quiere decir que no estamos confiando en nosotros. Si no confiamos en nosotros, pues todo lo que hagamos puede salir mal, porque no tenemos la confianza del error de podernos equivocar. Si es esto lo que está ocurriendo, que yo me siento insegura, aquí quizás lo que podríamos decirnos para reconfortarnos es darnos el permiso de equivocarnos y además darnos el permiso de podernos reír ante el error o ante el fracaso o ante que salga mal y esto es algo que es verdad que estaba preparando el próximo podcast y en algo tiene que ver con el próximo podcast pero no vamos a hacer ¿cómo se dice esto? spoiler 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 pero algo tiene que ver algo tiene que ver el que tú seas capaz de reírte del error, el que seas capaz de decir es que estoy temblando como una gelatina y que, y que seas consciente y que te rías y que si por ejemplo estás haciendo una presentación que, a, que al comienzo de la presentación partas de este hecho, estoy súper tensa, me están sudando las manos, me está temblando la voz, reconocer significa avanzar, significa darte el permiso de equivocarte y significa sobre todo romper de golpe con estos pensamientos catastróficos. Cuando tú te relajas y te escuchas y en lugar de estar castigándote, machacándote, culpabilizándote por no estar haciéndolo bien, en lugar de eso dices, bueno, me puedo equivocar, es normal, es la primera vez que lo hago, pueda que la primera vez no salga bien, quizás a la segunda saldrá mejor, pueda que no me exprese de la mejor manera, pero más adelante aprenderé para poderlo expresar de manera mucho más simple, concreta, analítica, yo qué sé. Si te das este permiso, quizás ya el mismo síntoma va a empezar a disminuir porque el miedo ya no va a ser tan grande, la amenaza disminuye y el miedo desaparece. Muy bien, me, me está gustando
0: mucho y voy a proponer una cosa. Lo primero, digo, voy a hacer un poquito de spoiler, sí. La semana <risa> que viene, ¿Sí? la semana que viene, vamos a hablar de cómo ser feliz. Ajá, y y el podcast que hacía referencia antes eh, Rosalba sobre la semana anterior, que me parece muy interesante y muy ligado con lo que has dicho, así que podéis ir a escucharlo cuando acabéis este, porque creo que os puede enriquecer muchísimo, es el de cómo ganar seguridad en una misma, que al sí. final tenía mucha relación ¿no? con lo que estabas comentando. Sí. Dicho esto, eh, quiero decir en relación a, a, a esto último que has dicho, eh, ¿estamos de acuerdo entonces que enfrentarnos poquito a poquito, eh, gradualmente, a nuestros propios miedos, puede ayudar a calmar esta ansiedad anticipatoria. O sea, no igual con algo tan drástico como es cambiar de trabajo, si realmente es algo que quieres hacer y te da como mu mucho miedo, pero sí con, con situaciones cotidianas como me lo invento. A mí me da pavor hablarle a las personas que no conozco, me, siempre me ha dado mucho reparo, mucha vergüenza, pero en realidad, analizándolo profundamente, eh, gracias también a mi proceso terapéutico, en esta fase de autoconocimiento, descubrimos que en realidad de, de, detrás de esa vergüenza, en realidad lo que había era miedo. Yo tenía miedo de exponerme al juicio de las demás personas, por lo tanto, a mí me costaba mucho socializarme, especialmente con personas donde yo no tenía el control. O sea, era todo como un pupurrí, ¿no? Y mm, enfrentar, por ejemplo, a una situación así. Bueno, pues voy a intentar salir a la calle cuando esté de vacaciones o en, o en, o en el entorno laboral o hablar con una persona que no conozca entablar una conversación que ahora mismo es un miedo como que me abruma mucho pero que si lo hago y me enfrento a ello y, y todo sale como va a salir, que es bien pues me va a ayudar a, 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 a quitar ese, ese registro de la mente que tengo de, lo ves, ha salido mal porque yo ya iba con esa predisposición es
1: buenísima idea porque, de hecho, yo, yo ah, a, había, había organizado de qué manera se puede trabajar la ansiedad anticipatoria para mejorarla. Y entonces partimos de lo más básico y luego ya vamos a lo más, no complejo, pero lo más especializado que sería el último paso, hacer terapia, ¿no? que ya necesitas el apoyo de un profesional. Pero si queremos empezar por lo más básico, pues quizás, la primera cosa que podríamos hacer es intentar hacer lo que podamos para primero poner un poco de freno a todos esos pensamientos negativos y entonces cuando vengan los pensamientos negativos, no sé si a ti te ha pasado ya de que a veces tú te hablas sola, yo me hablo sola todo el tiempo estoy, organizo mi mente y termino hablando sola y ahora tengo que hacer esto y yo misma me reprendo y me digo, a ver, Rosalba, ¿pero cómo puede ser que estés pensando esto, que estés pensando lo otro? Yo, yo hablo sola, mira, yo hablo sola y lo tengo que confesar y no pasa nada y además tengo unos diálogos interesantísimos conmigo. Pues resulta que... Yo también hablo sola, mucho Va, además. Vale, pues somos dos. Entonces, mira, bienvenida al equipo. Entonces resulta que si tú haces todo lo posible por poner un freno y no por eliminar el pensamiento negativo, porque tampoco te voy a decir, ahora no lo vas a volver a pensar nunca más, es imposible, pero por lo menos poner un freno y guardarlo, almacenarlo. Decirle algo así como a tu pensamiento negativo, mira, ¿sabes que De momento no me interesa ponerte atención, no me interesa prestarte atención porque tengo que centrarme en otras cosas o cosas como, mira, ahora mismo no me vas a molestar, si quieres te escucho más tarde o, o lo hablamos más tarde o lo hablamos en la noche. O sea, es intentar aplazar estos pensamientos negativos, pero mira que aunque el ejercicio puede parecer hasta cómico y, y, y hasta ridículo, porque a ver, me voy a decir estas cosas yo, resulta que es concienciación del pensamiento negativo. Entonces, sí que, tiene, sí que tiene un impacto y un impacto muy importante porque eres consciente de que este pensamiento negativo está, eres consciente de que está incordiando, eres consciente de que está molestando y tú decides dejarlo de lado, aparcarlo, guardarlo, frenarlo momentáneamente durante un tiempo X para que te dejes centrarte en qué? En el presente. Eso por un lado. Por otro lo que tú acabas de decir, entrenar esas situaciones que te generan miedo, lo que acabas de decir, tal cual, no significa ir y decir, me voy a meter a la jaula del león y, y no va a pasar nada, no, igual sí pasa, igual el león te come y pasaron cosas, no, no se trata de eso, pero sí se trata de que de manera progresiva, y esto ya es... Se utiliza mucho en, en terapias cognitivos, conductuales, porque es como entrenar la mente, ¿no? Entrenar la mente para un cambio. Pues entrenar la mente también para que de manera muy progresiva aquello que te genera miedo, aquello que te genera ansiedad, vaya disminuyendo poco a poco. Yo recuerdo cuando, cuando estaba en la universidad, que tenía, teníamos un profesor que nos daba estos tips para hablar en público. Yo nunca lo voy a olvidar. Y entonces él nos explicaba, además era, era encantador el profe, y nos decía, bueno, tip número uno, cuando vayan a hablar en público, llévense un, un boli en la mano, y ya nos veas a nosotras todas con el boli el, el, estos que hacen chiqui, 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 chiqui todo el tiempo. Eso, tal cual. Entonces, un, poquito, un poquito de ASMR. Eso, eso, ahí, ahí. Y él decía, coges, co <ríe> agarran un boli lo llevan a la mano y por lo menos, como no van a saber dónde poner las manos, al menos el hecho de agarrar el boli les va a tranquilizar un poco. Esto es exponerte al miedo. Aquí estás expuesta al miedo, estás enfrente de un auditorio, te estás haciendo cargo del miedo con cosas tan sencillas como estas. O la respiración, también nos decía, no antes de empezar a hablar, respiren, esta respiración diafragmática que se utiliza tanto también en meditación y para la ansiedad, respiren, traguen el aire, llévenlo al vientre y luego cuando ya hagan hecho un par de buenas inspiraciones, comiencen a hablar para que la voz no tiemble tanto. ¿Todo iba a qué? a que nos podemos exponer a la situación de miedo y poco a poco ir disminuyendo esta parálisis que nos genera. La, selección, la solución, perdona, no está en evitar el temor, porque evitarlo lo que va a generar es que Más bloqueo, más miedo al final. No, la solución no está en evitarlo, la solución está en ir afrontándolo con pequeños retos que te puedan ayudar a ti, ¿a qué? A superar esos miedos más profundos que has nutrido a través de todos esos pensamientos catastróficos. Y quizás el siguiente paso sería ejercitar y aprender a vivir en el presente. Que eso ya es otro cantar, esto ya es otra película. No estamos preparados, no nos han enseñado a vivir en el presente. Nos han enseñado a vivir lamentándonos del pasado y proyectándonos en el futuro, perdiéndonos, pues obviamente el presente que nos permite construir un pasado bueno y sobre todo un futuro del cual mañana podamos decir mira, aquí viene, estoy satisfecho. No nos enseñan a vivir en el presente. Aquí hay un libro que yo creo que es un clásico yo pienso que muchísima gente igual ya lo habrá leído. Y es el libro este de Eckhart Tolle, que es El poder de la hora. Es, es un clásico, mira, yo no recuerdo hace cuántos años, creo que lo debo tener en, aquí en mi librería, Pff, yo lo leí hace muchísimos años. Es que es un clásico, vamos, es uno de estos eh, must-to-do, es que hay que leerlo, o sea, es, es absolutamente obligatorio. No sé si tú lo conoces, Isa lo conozco y no me lo he leído, pero lo tengo en mi lista de pendientes, porque todo el mundo
0: malaba ha fantasías de él. Y yo creo que, bueno, este libro es que yo creo que se escribió antes que existiera el sol. O sea, es como. Es, es un poco la Biblia de la hora, ¿no? Un poco. Sí. Sí, sí, lo tengo, lo tengo pendiente. O sea, sí. me lo voy a leer mmm, rápido. Y más en este momento de mi vida, que me hace falta bastante conectar con el
1: presente. Conectar. Es un libro sencillísimo de leer. Es muy corto. Eh, es muy útil porque lo que explica, lo explica con una claridad que, que se cae de lo absurdo que puede ser entenderlo. Y esto nos ayuda ¿a qué? A vivir aquí, en el presente. A entrenarnos en el vivir en el presente, para estar qué, más conectados con nosotros, más calmados, vibrando en una resonancia que es la nuestra, hmm. sin vibrar en la resonancia que es la propia del miedo. Eso es otra cosa. Y aparte de poder ejercitar el presente, también está otro, otro ejercicio que podemos hacer que ocurre con el miedo con este miedo anticipatorio, con esta ansiedad anticipatoria. No voy a escapar, no voy a llegar, voy a llegar tarde, no me van a contratar, voy a perder el trabajo. Y todos los easy, 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 easy. Y si en lugar de nutrir esto, te lanzas. Pones alto a todos estos pensamientos negativos y dices, mira, se acabó, me lanzo. Mismo, por ejemplo, cambiar un trabajo, que es lo que hace dudar tanto, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora. ¿No? Y dices, mira, ¿sabes que Ya está, me arriesgo y me lanzo. Se acabó el miedo, ya te lanzaste. ¿Vendrán otros miedos? Posiblemente. Sí, posiblemente vendrán otros, pero por lo menos has tomado la decisión de lanzarte a la aventura. Te has activado y no has dejado que esta proyección catastrófica te paralice y no te deje avanzar.
0: Tú me estás viendo, ¿no? Que estoy tomando notas.
1: Sí veo, te veo ahí tomando notas. <risa>
0: Es que estoy tomando notas como una, como no sé, como si, como si esto no estuviera aquí viviéndolo, ¿sabes? Eh, de hecho, en la última nota me estoy apuntando, el miedo no me paraliza. Y es que justo te iba, te iba a hacer una pregunta en relación al primer punto, primer ejercicio, recurso que podemos ir entrenando para decirle a nuestra mente, toc, toc, esto no funciona así, vamos a cambiar las cosas. A mí me ayudó mucho, por cierto, en, en mi proceso de terapia cuando me decías, bueno, me lo has dicho más de una vez, ¿no? Pero cuando me explicabas qué es la mente, cómo funciona y qué importante es eh, integrar estos nuevos conocimientos y yo, yo me imaginaba mi mente realmente como con enanitos trabajando haciendo conexiones diferentes eh, incorporando nueva información quitando el antiguo USB y metiendo uno nuevo o sea, me lo imagino como muy así como un ordenador realmente ¿no? Eh, entonces, eh, en relación a esto y al primer punto que decías ¿no? de eh, cuidar la manera en la que nos hablamos porque si creemos que no, va a salir que no. Y si creemos que sí, va a salir que sí. Uh -huh. Mi pregunta es... No sé si conoces o has escuchado hablar... Que además creo que ahora se han puesto muy de moda... Los mantras el hecho de hablarte en positivo. El otro día estaba escuchando, bueno, estaba viendo una serie donde la protagonista lleva unos, unos airpods y va andando sí. por la calle y está escuchando todas las mañanas unos, como unos eh, mantras, por así decirlo, que es, yo puedo, eh, yo voy a ser capaz, yo soy no sé qué, yo soy... Y todas las mañanas los escuchaba. El, la serie no va de eso, va de otra cosa, nada que ver. Pero me pareció cuanto menos curioso. Entonces yo pienso para mí, desde, desde mi desconocimiento, ¿eh? tiene todo el sentido del mundo, porque es reconvertir eh, el código, eh, el registro de nuestro cerebro. Toda la vida le hemos dicho, soy, una, soy un patán, no sirvo para esto, soy una inútil, no voy a poder, me van a despedir, eh, no sé qué, no sé cuál. Entonces, claro, ¿qué,
1: qué, ¿y qué ocurre si nos contamos lo, lo, algo diferente? Claro. Mira que aquí hay dos cosas importantes, Yaisa. Una, eso que tú dices de un mantra o una frase de estas eh, repetitivas que te ayuda como a centrarte, sí, está muy de la mano, obviamente, con el mindfulness, con la meditación, que te puede ayudar a vencer un poco esta ansiedad anticipatoria. Y luego... Hay algo que yo estoy practicando desde hace un tiempo. Me descargué desde mi teléfono unos sonidos, son buenísimos, son estos sonidos de como unas campanas, se llama Mind Bell, estoy intentando rescatarlo aquí para, para que lo escuches. lo que ocurre es que yo, tú sabes que lo mío no es la tecnología, pero el hecho es que Mind Bell, y entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo el Mind Bell para que suene cada hora, y cada hora, a ver si logro hacer que suene. ¿Escuchaste? Sí. ¿Si ¿Sí lo escuchas? Vaya que sí se escucha. Y son estos cuencos. Sí, esto es. Estos cuencos redondos que deben tener algún nombre. No, no sé cómo se llaman. El hecho es que yo lo tengo programado de que cada hora suena esta campana, este sonido que además es delicioso el sonido porque no te agobia. Y cuando suena, ¿yo qué hago? Hago un pare y en el pare que yo hago decido hacer algo para desconectar. Puede ser, ¿vale? Voy a hacer un pare para desconectar con estos pensamientos negativos. Voy a hacer un pare para conectar con el pensamiento positivo de si sí voy a ser capaz de hacerlo voy a hacer un pare para decir ahora es momento de respirar bien dos o tres minutos y continuar con tus actividades y la verdad que viene muy bien porque voy trabajando suena la campana y qué haces ah vale entonces es el momento de pensar en mí de desconectar de estos automatismos, de respirar bien, de hacer, por ejemplo, el mantra que tú dices o de sencillamente decir a mis pensamientos negativos, bueno, ya está bien, ¿no? Los metemos a un cajón con llave y luego sigo conectada con mis cosas. Puede funcionar también para las oyentes que nos están escuchando de descargar este sonido y empezar a ponerlo en práctica o sencillamente escuchan esta campana maravillosa y dicen vale, es verdad, estaba desconectada, no estoy en el presente, estoy más pendiente en lo que tengo que hacer mañana que en lo que estoy haciendo ahora automáticamente y mis dedos están bailando en el teclado y yo ni sé lo que estoy haciendo. Vaya que interesante esta herramienta.
0: Yo, yo la conocía, la había conocido algunas veces que he hecho reiki, pero sobre todo cuando hice yoga y meditación. Uh -huh. eh, este sonido que, que es como, además es como me parece como que si de repente estás como muy desconectada, es como, como bien decías, algo que me devuelve a este momento. Sí. Vamos a dejar toda la información en la descripción del podcast para que podáis, eh, bueno, tanto del libro que, has, que ha comentado Rosalba, lo que has comentado de Mindel lo voy a dejar todo escrito para que no os lo perdáis y para que podáis luego acceder a, a, a esto,
1: para uh -huh. que no se nos olvide. Claro, porque date cuenta que son ejercicios muy simples, no tienen una complejidad extrema, pero la complejidad está en aplicarlos, en hacerlos, en repetirlos. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, Toda esta información nueva se almacena aquí en nuestro córtex, en esta parte frontal. Entonces, como son nuevas conexiones, pues obviamente nuestra corteza cerebral es la que se encarga de ayudarnos a crear todas estas nuevas conexiones. Si este aprendizaje solamente lo dejamos aquí con el tiempo y tampoco necesita pasar mucho tiempo, se olvida, se pierde necesitamos que esta información que está en esta parte frontal pase a nuestro cerebelo, que es el cerebelo el que realmente almacena y el que más adelante hace que esto que hemos aprendido se convierta en un automatismo. Por eso es que es tan importante que lo que empecemos a practicar a partir de hoy, después de escuchar este podcast, lo repitamos una y otra vez, día tras día, hasta que se almacene correctamente, se integre adecuadamente a nivel neuronal y permita que de aquí a mañana, después de haberlo repetido unos cuantos días, en un par de semanas, un mes quizás, resulta que ya es automático y que quizás escuchas por accidente esta misma, el mismo campanazo y dices, ya no, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sino, tu organismo ya lo entiende y dices, vale, y empieza a respirar mejor, empieza a conectar con tu presente, haces un mantra de manera totalmente automática, o ni siquiera has aprendido tanto a estar conectada contigo que resulta que estás permanentemente conectada contigo y desaparece de esta manera la ansiedad anticipatoria. Por favor, vamos a aplicar todo esto ya. Ya
0: es, que, ya. es que, ojo, me resuena muchísimo porque es que además creo que viene toda esta información como en un momento de mi vida en el que lo necesito mucho, ¿sabes? Porque me siento muy desconectada de, del presente. Sí. Y, 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 me, y me está pareciendo todo como muy enriquecedor. Y yo espero también, por supuesto, que a todas las que nos estáis escuchando, pues que, está, que también, ¿no? Que, que os aporte mucho valor. Que por cierto, nunca lo digo, nunca lo hemos dicho, pero eh, estamos agradeciendo mucho los comentarios que nos están llegando ya. Eh, que nos escribís comentarios eh, compartiendo eh, vuestras experiencias o diciéndonos lo, lo mucho que os gustan los podcasts, así que eh, desde ya os doy las gracias, bueno os damos las gracias y que, y que no dejéis de hacerlo nunca por favor porque eso también nos ayuda a crecer y a poder llegar a más personas así que os agradecemos que nos sigáis que, que dejéis comentarios y que y que le habléis del podcast a, a otras personas de vuestro entorno, pero bueno volviendo al tema que me, que me, me ha gustado mucho Rosalba, te lo agradezco infinito porque fíjate que de no entender ni siquiera de, o sea, no, no saber qué era la ansiedad anticipatoria uh -huh. me voy con muchos aprendizajes de saber qué es que, que muchas veces esa, esa falta de información nos uh -huh. hace que, que todo se agrave muchísimo porque no conocemos, nadie nos ha hablado pero bueno, esto no es ninguna novedad no te estoy contando nada nuevo y de pronto no solo me voy entendiendo qué es la ansiedad anticipatoria y, y los momentos de mi vida en los que puedo aparecer, sino sí. el cómo también y qué herramientas puedo llevar a cabo, que como tú bien dices, son súper sencillas que desde hoy mismo podemos hacer
1: uh -huh. para,
0: que, para que esta ansiedad anticipatoria vaya bajando. Sí. Aquí mi pregunta es que yo también eh, pienso, ¿no? Y, y si ponemos estos recursos en práctica y seguimos viendo que es que no hay tu tía. Mira, yo, Rosalba, lo he intentado, pero es que hay veces que puede pasar incluso de que lo, lo intento pero es que ni me sale. O sea, a los sí. dos
1: días ya, o sea, ¿cómo, ¿cómo hago? Sí, sí. Entonces esta sería como la segunda fase. Vamos a decir que lo primero es que intentes hacerlo con estos pequeños ejercicios, con estos pequeños recursos y que, y que, y que lo intentes, o sea, que lo repitas, que, que te concientices, que, que, bueno, que hagas frente a esta realidad, a esta ansiedad anticipatoria con estas pequeñas herramientas. Y si no funciona, es verdad que también hemos de entrar a analizar qué tan real es el miedo, ¿no?, ¿qué tanto sentido tiene este miedo que estoy experimentando? Y aquí posiblemente puede haber experiencias difíciles que hemos vivido en el pasado y que con este sonido, con el mind bell parando los pensamientos negativos, entre, enfrentándonos al miedo, eh, arriesgándonos a hacer las cosas, eh, resulta que pues, eh, yo ten, he tenido situaciones difíciles o, o traumáticas o, o que realmente me han marcado que, pues, por muchas campanas que haya, no me va a funcionar. Aquí es donde es, también de, hemos de conocernos un poco y saber hasta qué punto esos recursos nos pueden ayudar. También puede ocurrir que resulta que estos miedos vienen alimentados por una falta de o una ausencia de autoestima, que no la haya construido correctamente, que no me la hayan enseñado a construir en mi infancia correctamente. Y entonces, pues, volvemos a lo mismo. Estos, estos recursos quizás te, te van a quedar cortos para ayudarte a trabajar lo que realmente hay de base. Aquí volvemos a esta la teoría del iceberg, ¿no? Lo que hay debajo. Ansiedad de anticipatoria aquí arriba y aquí abajo, ¿qué es lo que hay? Y también puede ocurrir que resulta que yo soy una persona muy obsesiva, muy controladora, muy perfeccionista, exigente y que ya puedo estar rozando los famosos toques. Y entonces, claro, si ese es el caso... La campana no va a funcionar, para los pensamientos negativos tampoco va a funcionar, hacer mantra, meditación o mindfulness no va a funcionar. Y ante estas tres situaciones, quizás lo más sensato por la salud de cada una es acudir a un profesional que te va a ayudar a revisar qué es lo que realmente está ocurriendo, a sanar la raíz de toda esta situación, de toda esta crisis que puedes estar viviendo, y después de que se solucione toda esta crisis, quizás ahí, cuando ya lo hayas solucionado, sí que vas a poder aplicar todas estas herramientas y vas a estar encantadísima de la vida, orgullosa de ti misma de que, mira, sí funciona finalmente. Estoy totalmente
0: de acuerdo, y, me, y recuerdo que en uno de los podcasts creo que fue el primero que hablábamos de una pequeña crítica que le hicimos al mindfulness, ¿no?, Sí. Porque justo comentábamos que el mindfulness es, tiene muchos beneficios, es maravilloso, bla, 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 lo que tú quieras. Mira, yo voy a poner un ejemplo, a ver si estás de acuerdo conmigo, y creo que eh, así muchas personas, como no se trata de salud mental, que no estamos tan sensibilizadas, a veces es más fácil de entender. Sí. Si pensamos en cuanto a la alimentación, no es, no es lo mío para nada, es ¿eh? solo un, una metáfora, pero... Si hablamos de alimentación, muy relacionado también con la salud mental, y pensamos en, en un brócoli, pensamos que al final es un alimento saludable y que cualquier nutricionista te diría «pues tienes que comer más brócoli porque es maravilloso». Mm. El brócoli, como tal, es algo positivo. ¿Pero qué ocurre cuando yo solo como brócoli? Porque si como otro tipo de alimentos, siento culpa porque me voy a engordar, porque no es saludable porque puede ser mmm, malo para mi salud, mmm, no sé qué. O sea, al final creas una relación tóxica con un brócoli, algo sí. que aparentemente es saludable. Al final hay debajo de ese iceberg otras cosas que nos están haciendo tener una relación no saludable con algo que sí es saludable. Sí. Y decíamos lo mismo con el mindfulness. El mindfulness es una técnica, una, o sea, una herramienta maravillosa, pero no es maravillosa cuando hay Conflictos no resueltos con nosotras mismas. No sirve el mindfulness para sanar. Exactamente.
1: Es, ahí. es, es eso. Es exactamente eso. Es esa... No es yo yo por lo menos no estoy en contra. Al contrario, o sea, yo estoy a favor del mindfulness porque porque es maravilloso. Pero claro, si nosotros queremos sanar con el mindfulness, lo que está aquí en la base del iceberg. Quizás nos vamos a quedar cortos porque no nos va a funcionar. El mindfulness nos puede seguramente, posiblemente, ayudarnos a solucionar toda esta parte sintomática. Pero si solucionamos esta parte sintomática y resulta que aquí abajo seguimos con esta maraña que nos vuelve a hacer sentir mal, pues podemos seguir haciendo mindfulness toda la vida y nos vamos a seguir sintiendo mal. Es eso, sí, tú lo has dicho claramente, el ejemplo del brócoli está perfecto. Claro,
0: sería llevado a lo físico, si me duele la espalda, tomarme toda la vida ibuprofeno. Vale, sí. el ibuprofeno me va bien, me calma, me calma el dolor, pero sería como, por favor, puedes ir ya al fisioterapeuta, ¿no? Sería un poco
1: esto. Vamos, vamos, vale. a, vamos a sanarlo. Tal cual, tal cual, es eso, es eso. Entonces, si tú ves, si tú te conoces, si tú sabes que la meditación no funciona, la campanita que acabo de hacerles escuchar tampoco va, que no puedes parar los pensamientos, que aunque lo intentes no puedes, que sabes que también en tu pasado en tu historia de vida, en tu línea de vida han ocurrido cosas, pues muy bien, pues entonces vamos obviamente a atacar lo que realmente está generando el problema. Y ahí ya no hay técnica, aquí lo que hay es un apoyo de un profesional, que te ayude a llegar allí, que te, que te sientas acompañado en este proceso terapéutico y que llegues donde quieres llegar y sanar lo que hay que sanar. Para que luego sí puedas aplicar otras técnicas y resulta que esto complemente todo lo que ya has hecho internamente.
0: Totalmente, no puedo estar más de acuerdo
1: porque además lo he vivido así. Esa también es mi experiencia personal. Exactamente. Y entonces, pues no sé si tienes alguna duda sobre la ansiedad anticipatoria. Yo creo que has tomado muchísimos apuntes. Nunca te había visto escribir tanto.
0: Qué pena <risa> que, no, que no los estén viendo. Pero de verdad, de verdad que he tomado muchos apuntes. Es que vuelvo a repetir, ya lo he dicho antes,
1: pero, pero me ha gustado mucho, Rosalba. Muchas gracias. De, de, corazón. Nada, de nada, guapísima. Yo te invitaría a que escuches el podcast de ansiedad anticipatoria si te quedó alguna duda. <risa>
0: No te ríes porque los escucho. Escucho los podcasts después de grabarlos, porque ah, me gustan mucho. Sí. <risa> pues, pues nada más. que No sé si tú quieres añadir algo más,
1: si quieres compartir algo. Nada, mira, yo pienso que hemos dicho, como siempre lo intento hacer, ya de la manera más sencilla, de la manera más clara, sin tanto tecnicismo... Eh, intentando ir a, a la raíz, intentando mm, transmitir de la manera más mm, transparente posible para que sobre todo quede claro el mensaje, queden claros los recursos y pues yo creo que no hay nada más que aplicar, o sea, es escucharlo, reescucharlo, escuchar quizás los otros podcasts, complementarlo y luego cada una con el propio criterio que tenemos cada una de nosotras, tomar una decisión y ya está. Y será la decisión correcta si es para mí y por mi bienestar. Bajo vale, Pues Rosalba, muchísimas gracias, una semana más. De nada, guapísima, de nada, un placer como siempre
0: igualmente y gracias a vosotras también por acompañarnos una semana más estamos muy felices de de jo, pues de que hayamos iniciado este proyecto así como un poco a ciegas y que y que de pronto pues estamos viendo que cada vez sois más las, las que nos escucháis y las que compartís nuestro podcast en, en Instagram, en redes sociales que nos encanta y que, y que nada, que nos escuchamos el domingo que viene para hablar sobre cómo ser feliz Ay,
1: este tema yo creo que aquí vamos a hablar bastante también Vaya,
0: pues nada más, muchísimas gracias Que tengáis un precioso domingo Y, y nada, que el domingo tenemos nueva cita
1: Un Ay, abrazo gracias. muy muy grande Buenos días, un abrazo grande para todas Y hasta la próxima semana